0: Informação, cultura entretenimento no ar. Alô Universitário. Alô Universitário. Uma produção dos alunos do curso de jornalismo do UNITA. Alô Universitário.
1: Olá para todos que nos acompanham em mais uma edição do Alô Universitário. Eu sou Nicole Prota e estou ao lado de Bruna Laisa Para juntos levarmos até você informação e entretenimento em mais um programa. Estamos enfrentando dias difíceis, mas com muita fé, empenho e responsabilidade de todos e todas sairemos dessa situação. Aproveitamos para reforçar as medidas necessárias para esse momento. Use máscara, evite aglomerações e, se possível, fique em casa. É com esse recado importante que iniciamos mais uma edição do Alô Universitário, não é mesmo, Bruna? É isso aí, Nicole. O Alô Universitário é um programa produzido semanalmente pelos pelos alunos do curso de jornalismo do Centro Universitário Inta, veiculado nas rádios FM Paraíso e Cultura FM de Aracatiaçu, todos os domingos a partir das 9 horas. E agora você pode acompanhar nossas gravações ao vivo pelo canal do jornalismo Inta no YouTube. E na edição desta semana receberemos Ana Ui, que é empreendedora há três anos. E no Fora da Caixa, Cristina Souza, acadêmica de Direito e dançarina de Balé Clássico. E ainda nesta edição, teremos o Giro Ninto com as notícias que foram destaque no Centro Universitário Ninto durante a semana. E o quadro Alô, com recados especiais enviados para o nosso programa. E esses são nossos destaques de hoje. Está no ar Alô Universitário.
0: Estamos apresentando Alô Universitário.
1: Que ela teve é um sucesso e seja muito bem-vinda, Uli, ao nosso oh, programa. É, obrigada. Eu gostaria de, eu gostaria de agradecer né, por você ter aceito o nosso convite para estar, estar aqui é, hoje, é hoje com a, é a gente. Bom, sim, e tá para começar, né? É, eu queria saber um pouco da sua história, é, como você começou, como foi que você escolheu esse ramo. Eu queria que você conversasse é que não um não pouco não. com a gente sobre isso. Então, Bruna, é um prazer estar aqui no Alô Universitário. Queria agradecer o convite para poder compartilhar mais um pouco sobre a minha história. Então, sempre foi meu sonho ter meu próprio negócio, ser independente, ter meu espaço no mercado. Só que eu não me achava madura o suficiente para isso. Eu tinha um pensamento muito pequeno de menininha de interior, de achar que para ter um negócio eu precisaria ganhar na Mega Sena ou ter nascido rica. Só que eu estava completamente enganada, eu só precisava apenas começar, e foi o que eu fiz. É, eu comecei em 2018, sem peça nenhuma no estoque, é, postava sempre nas redes sociais, recebia encomendas e era só na fé. Não sabia se meus fornecedores ainda tinham aquelas peças que eu postava, e, e foi assim por meses. Até que, até que eu consegui arrecadar um dinheiro e comecei a pôr é, peças na loja. É, foi muito, muito difícil no início, exigiam de mim muita persistência, muita sabedoria para saber investir o capital da, nossa, da minha loja. É, meu, prima, meu primeiro espaço físico foi na sala da minha mãe e continua até hoje. É, eu carrego para mim minhas fotos de quando eu iniciei pra mim, nunca desistir. É, empreender não é fácil. Não é o que muitos pregam na internet, que é aquelas mil maravilhas, é curtiu o dinheiro que, que recebe e tudo mais. Não é isso. É muito complicado, é muito desgastante. É, hoje a gente segue no mesmo local em Morrinhos e pretendemos ficar lá pro da vida e expandir para outras cidades. Qual é o diferencial da sua loja? Tipo, é estilo de roupa, se você traz só roupa feminina, se tem outros acessórios. Se é para qual público-alvo, jovens ou adultos ou idosos? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre sobre isso. Então, eu trabalho hoje com moda feminina, trabalho com o Izirim, mais conhecido. Antes eu não entendia muito de persona, que é o público-alvo. Aí eu comecei a estudar sobre, comecei a estudar... Minhas clientes cada gosto. E eu via que existia um, um buraco no mercado da minha cidade. Sempre que a, a moda chegava em outras cidades, nunca chegava na minha. Demorava muito para chegar e eu vi que eu precisaria mudar isso. Então, eu comecei a tra- solucionar esse problema para minhas futuras clientes, trazer peças mais atuais, mais modernas e também trabalhar com moda blogueira, que é sensacional. E em relação é, aos meios de comunicação, né? por exemplo, o Instagram. Vejo muitas postagens sua da sua loja e tudo. E eu queria saber se você, é, tipo, quando você posta um, um story, se muitas pessoas vão lá, perguntam valor, perguntam qualidade. Como é esse, esse desempenho com você e com o público no Instagram? O diferencial da minha loja é que a gente sempre está nas redes sociais. É uma marca muito autêntica. E e as pessoas veem. E, assim, elas procuram muito. Procuram muito, muito mesmo as pessoas da loja. Com a minha história, elas se conectam. Fazendo, assim, uma comunidade bem legal. Gostam muito da da minha essência. Tornando, assim, fãs fiéis da loja. e, E toda semana que eu trago novidade, elas sempre compram. É incrível. Isso... Isso é surreal, eu não, nem consegui explicar direito para vocês como é que é lá. É, isso é muito bom, é, sabe? Porque é. eu quero ser lembrado sim. por eles todas as vezes que eles forem buscar um look diferente. É sim, por sua autenticidade também, eu vejo muito isso. E também, assim, eu, eu vejo que você sempre traz modelos para tirar fotos, fazer vídeos. Eu queria saber se, se isso é, aumenta mais a, 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 o número de vendas e é, quando você traz algum tipo de modelo para tirar suas fotos. Demais, demais mesmo. É, eu prezo muito é trazer para a loja pessoas para fazer fotos, para mostrar a peça no corpo, para que as outras pessoas se identifiquem com aquele modelo e tendem a comprar isso, é muito importante. Eu acredito que, que se o empreendedor investir bastante nas fotos da sua loja para rede social que isso é algo muito importante, você vai vender que nem a Maria, Como todos sabemos, né? a gente está num processo aí de pandemia, eu queria saber como foi na sua loja, é né? o processo de adaptação é, dentro dessa pandemia. Se você é, vendeu só online, se você marcava o horário, para as pessoas ir lá, olhar suas é, com roupas, como, era, como foi que você adaptou? E também como você adaptou as meninas né, que ficam, traba- ficam trabalhando lá O processo em questão da pandemia foi um pouquinho desgastante no início Se eu te contar que foi a melhor fase da minha loja, tu acreditaria? Olha, <risos> eu, acho, foi... eu creio que sim, porque é, a pandemia né, mudou a vida de muita gente Tanto para o lado positivo quanto pro o lado negativo Foi surreal, amiga como vocês sabem, o diferencial da nossa loja é porque ela sempre está na internet. Ela sempre está. Eu sempre busco estar tá na internet, sempre busco tá em, é, é, trazer o que está lá na moda. Então, é, quando chegou a pandemia, foi um baque para mim, é, porque, a princípio, os fornecedores começaram a fechar e tudo mais. Comecei a ficar sem. Eu me adaptei a essa fase. Tive que contratar mais pessoas para a loja, porque hoje é, na loja o pessoal até muito perguntam por que tanta funcionária na loja? Cara, a demanda de Sim. mensagem para cada rede social é enorme. É surreal. Tem que passar um dia lá para vocês verem como as funcionárias tá saber. Então, é, a gente fechou a loja, porém, como o nosso foco maior era online, a gente não sofreu tanto foi aumentar mais ainda é, o nosso faturamento e assim o pessoal conhe- começou a conhecer mais a loja ULI começou a buscar sempre primeiro lá por exemplo se, eu, se você chegar em morrer a primeira que for atrás de uma peça de uma loja eles vão indicar minha loja é para depois você ir nas outras eu tive que contratar mais pessoas como eu falei que duas já não dava mais certo, porque a demanda era muito grande. Minha loja ficou muito, mas muito conhecida, não só na minha cidade. Eu, eu comecei a ter que fazer envio para outras, inclusive a gente faz para todo o Brasil. E comecei a chegar em outras cidades, que é um foco principal, que eu quero muito, muito é, ter lojas em outras cidades, que é onde a gente entrega. Então, eu acredito que... A pandemia não modificou muita coisa não, fez para melhorar. Em relação à, é, à construção da sua da sua loja, né? Porque eu vi que você modificou algumas é. coisas lá. Como foi essa conquista para você? Eu queria, eu acompanhei assim de perto algumas coisas e eu queria saber de você como foi essa conquista que você realizou esse sonho, né? Digamos assim. Cara, foi foi incrível. Como eu acredito que alguns clientes me devem estar ouvindo, antes a nossa loja era uma salinha muito pequenininha. É, do outro lado era um quarto que era meu também. A gente teve que derrubar e fez um, uma loja enorme. Isso foi, ficou muito marcante para mim. Porque assim, quem conhece a minha história sabe que eu comecei com um guarda-roupa, um guarda-roupa meu, que eu ganhei de 15 anos todos despedaçados. E para ter conquistado aquela loja enorme ali, cara, foi surreal, foi surreal Teve momentos de aflição, que eu chorava, porque porque tinha gente que duvidava do do, do meu potencial. E só eu lá e Deus, acreditando em mim. Aí eu não gosto muito de falar sobre a minha história, porque toda vez eu me emociono. Porque é muito, muito marcante. É, eu queria né, te desejar assim, todo o sucesso do mundo. Eu sei que você já é um empreendedor de sucesso, uma mulher empoderada, assim, eu assim, e eu te desejo muito sucesso pela frente que você está assim, lojas em várias cidades, eu tenho certeza, pelo seu desempenho, pela sua postura dentro das sua lojas, E eu queria que você deixasse uma mensagem, de, de... Uma mensagem que você carrega, carrega na sua vida. Uma mensagem que eu para as pessoas, para as mulheres que querem começar, começar a empreender. Eu quero deixar hoje que as outras pessoas que pretendem, tem esse sonho guardado dentro de uma caixinha, abram eles, botem para fora e comecem. Não espere para o apoio de ninguém, apenas do seu. Você vai ver como vai dar certo. E persista, não, na primeira dificuldade não desista. Persista, porque foi muita persistência para para mim estar tá aqui hoje, que é uma honra estar tá nessa entrevista para vocês. É, eu queria te agradecer muito por ter aceitado novamente mais uma vez né, o nosso convite e queria te dizer que você sempre vai ser bem-vinda aqui. E muitíssimo obrigado pela sua participação e sucesso. Obrigado e sucesso para você também. Alô, universitário! Tchau!
0: Estamos apresentando Alô, universitário!
1: Bom galera, e agora é hora de conferirmos mais um Giro Unita dessa semana. Após
0: As últimas informações do mundo acadêmico do Giro Unita.
1: Na área e se deixa casa no mercado de trabalho e faça sua matrícula em pós.unita.edu.br. As inscrições para o curso de Medicina UNINTA continuam disponíveis. Falta apenas três ciclos de inscrições e o segundo ciclo está prestes a encerrar. Você pode se inscrever usando sua melhor nota do Enem entre as edições de 2015 a 2020. As inscrições são online, sem burocracia e você faz rapidinho. Acesse uninta.edu.br barra medicina e faça sua inscrição no processo seletivo do curso de medicina com a maior nota do reconhecimento do Brasil. E vamos de alôs e iremos abrir espaço para você que deseja mandar aquele recado especial aqui no nosso programa. A estudante do curso de jornalismo, Nayane Mello, também deixou seu recado. Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Nayane. Estou com muitas saudades de todos vocês. Espero que possamos nos reencontrar. E daqui a pouco voltaremos com mais alôs especiais. Lembrando que você pode mandar o seu alô pelo nosso Instagram, arroba Vai lá e deixa o seu recado especial no direct.
0: Estamos apresentando Alô Universitário.
1: E agora, no aluno Universitário, vamos acompanhar o bate-papo da conversa que a Nicole Frota teve com a estudante de Direito, Cristina Souza. Pois é, Bruna, vamos recebendo. Agora, no nosso estúdio virtual, Cristina Souza, acadêmica de Direito. Começou sua vida no balé clássico com 9 anos. E desde, desde os 15 anos, ingressou na dança contemporânea na Instituição Sesc Sobral, onde aprendeu os aperfeiçoamentos profissionais da dança e a importância da vivência cultural na juventude por meio de apresentações culturais e eventos da cidade. Oi, Cristina. Seja muito bem-vinda ao Alô Universitário.
2: Oi, Nicole. Boa noite a todo mundo que assiste aí também. Muito obrigada pelo convite.
1: Que prazer, Cristina, receber você hoje aqui. Eu queria saber como foi que o balé, a dança, ela entrou na sua vida.
2: Bom, se eu parar para refletir, nem eu mesma sei como ela chegou, né? Foi uma surpresa muito grande. Eu era muito muito criança e quando eu me vi eu já estava nos palcos, já estava apaixonada pela arte e quem me conhece hoje sabe que eu sempre digo que eu sou uma pessoa que respira arte, porque sempre estive inserida nesse meio. Então... Como ela chegou, eu não sei, acho que é coisas do destino, as coisas realmente acontecem, porque tem que acontecer, e é sobre isso. É muito
1: complexo, né, quando a gente fala dança, de cultura. Eu quero saber se, além dos passos da
2: dança, existe outro sentimento que define tudo isso. Com certeza, né? O balé clássico, antigamente... Ele era muito de contar as histórias perfeitas, né? De princesas, como o Lago do Cisne, Cisne Negro, essas coisas mais clássicas. Só que hoje ele já evoluiu bastante com o balé contemporâneo, com a dança de rua, o hip hop. Então, tudo isso é uma herança do balé clássico, já que é o mais antigo. Então, a arte, ela expressa aquilo que o artista quer falar por meio do seu corpo. É, não precisa ter uma fala, um, um musical em si porque a dança, os passos, a música e toda a entrega do próprio artista está envolvida ali. Então, é sentimentalismo. Não existe o negócio da, da decoração, não é só decorar. Tem que ter o um sentimento. Se não tiver esse palco de sentimento, vai ser uma dança qualquer que não vai atingir o objetivo que nós temos que passar para o público. É tanto
1: que todo mundo sabe que o palco é o momento que a gente expressa nossos sentimentos, nossas dores, né, inclusive... Eu queria saber de você se nesse meio tempo houve alguma superação do palco, das apresentações, se houve algum desafio nesse meio da dança.
2: Sim, com certeza. Hoje eu sou quem eu sou, assim, muito extrovertida, muito falante, devido a isso. Porque a gente cresce numa sociedade que a gente é muito calada, principalmente nós mulheres, né? Então... essa superação de palco, de público, me fez ser quem eu sou. E eu acredito que várias colegas também passam pela mesma coisa, né? Quando a gente conversa entre si, a gente diz que isso é uma conquista feminina... Perdão. É uma conquista feminina muito grande, de todas. De poder hoje ter uma voz maior e inclusão também, né? É tanto que hoje em dia as pessoas consideram a dança uma
1: forma... De, de inclusão social e de um grito, né, por mais respeito por nós mulheres. É por isso que a importância da cultura na vida dos jovens é essencial. E é dessa importância que eu queria saber de você o porquê de tão necessário é a cultura na vida dessas pessoas.
2: Que a arte salva a vida de vários jovens não é novidade para ninguém, que a cultura na periferia... E tantas pessoas que venceram, até citando nome de famosos como Lorena Prota, Léo Santana, e todo mundo que hoje vive da dança, né, da música, não é novidade para ninguém. Então, essas pessoas elas são muito restritas à educação, à inclusão social. Por muito tempo, elas se viram na margem da sociedade. Então, a cultura ela tem que existir, ela tem que abranger essa galera, essa classe, para poder até eles terem um meio de vida, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil. Tem até um projeto hoje na Paraisópolis, lá no Rio de Janeiro, que é a, a Mônica que faz, né? E que é a, a escola Balé Paraisópolis, que é um projeto dela. Ela é uma bailarina clássica, profissional, e ela tem essa escola para poder dar aulas gratuitas para pessoas que moram na periferia para que justamente essas pessoas estejam mais inseridas no meio social, elas estejam mais por dentro do que está acontecendo, dos assuntos, para que a nossa tenha mais empatia, mais sororidade, que os tabus né, e a desigualdade social diminuam um pouco. A gente sabe que nunca vai acabar, infelizmente, mas o que a gente puder fazer para diminuir essa desigualdade social é sempre válido. A gente sabe que o preconceito é uma coisa que já está enraizada na nossa sociedade.
1: Então, trazer a cultura para essas pessoas que estão à margem disso, que estão sem esse acesso, é muito importante, principalmente para o seu desenvolvimento como profissional, ou seja, como ser humano, até para o seu próprio conhecimento. Então, isso é de extrema importância. A gente traz isso tanto para dentro de um programa, como numa conversa no meio da rua. E eu queria saber qual a palavra que define o balé para você, a dança?
2: Pode ser duas. Pode ser até três, se você quiser. Eu acho que seria resistência, porque falei de mulheres, né mas vale ressaltar também que os homens bailarinos também sofrem um preconceito muito grande, até hoje, infelizmente. Então, é questão de resistência e de amor. Porque a gente só dá nossa cara a tapa, digamos assim, quando a gente ama o que a gente faz. Então, além de resistência, a gente tem que transbordar esse amor para poder cativar as pessoas que estão no nosso meio. Para poder repassar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer transmitir. Aquele grito por socorro, ou aquele grito de gratidão por algo que aconteceu. E é isso. Cristina, essa nossa entrevista de hoje
1: foi muito importante para todas as classes sociais, para todos os gêneros de pessoas que acreditam na dança, que vivem da dança, e uma pessoa como você, que está inserida na cultura, ter esse pensamento, nossa sociedade mude o jeito de pensar, e principalmente por pessoas que querem estar e fazer parte disso. Eu quero agradecer pela sua participação. Quero dizer que você vai ser sempre bem-vinda aqui no Alô Universitário. Queria que você deixasse um recado para esses jovens que querem participar desse mundo cultural.
2: Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de participar, de falar né, um pouco sobre a minha experiência, que é longa, mas ainda não é tão grande assim também. E o que eu queria deixar é uma frase de uma pessoa que eu admiro muito, que também é artista, né? que foi o Paulo Gustavo. Então, rir é um ato de resistência e a arte passa por cima de qualquer amor. Então, que a gente leve o amor para as pessoas, a empatia, a sororidade, do jeito que a gente pode, se é cantando, se é dançando, se é fazendo hip hop, se é fazendo grafite, que a gente leve esse amor, que a gente seja sempre resistência no meio da sociedade que a gente vive. Muito obrigada, gente, de verdade. Cristina, foi
1: um prazer recebê-la. E como o Paulo Gustavo disse, o momento que a gente está vivendo é difícil, a gente tem que sorrir com os olhos, mas daqui a pouco a gente vai tirar essa máscara chata e a gente vai mostrar o que a gente tem de mais bonito, que é o nosso sorriso. Seja sempre muito bem-vinda. Um grande beijo.
0: Estamos apresentando Alô Universitário.
1: E agora vamos de mais um giro linda. As
0: últimas informações do mundo acadêmico no Giro INTA.
1: O Centro Universitário Unita, Unita, acaba de disponibilizar o questionário de avaliação institucional 2021.1, onde podem participar acessando o sistema acadêmico no período informado, os estudantes, os professores e coordenadores. Já o corpo técnico administrativo deve acessar a página de comissão e avaliar. Já está disponível o manual acadêmico para o ano letivo de 2021, com uma nova versão de contatos inseridos nos setores de atendimento, além de tutoriais ilustrados e links, tornando essa versão mais leve e interativa, proporcionando aos alunos uma maior quantidade de informações sobre o funcionamento do seu curso e de toda a instituição. E é com essas informações que encerramos mais um Giro lindo. Ficamos agora com mais recados alôs para vocês.
0: Estamos apresentando Alô Universitário.
1: Chegou aquele momento especial. É hora de mais alôs enviados para a gente. A aluna do curso de jornalismo, Raíssa Ionara, deixou o seu recado. Ela diz, fala galera, eu sou Raíssa Ionara, tudo bem com vocês? É, passando para avisar que eu estou morrendo de saudades, de todos, mas proteção em primeiro lugar e se proteja. Fiquem bem, logo mais estaremos juntos. Grande abraço. Abraço. Quer mandar também seu alô? Vai em nosso Instagram, Alô Universitário Unita, e deixe seu recado no direct.
0: Siga o Alô Universitário nas redes sociais, no Instagram, arroba alô Universitário Unita. Segue lá!
1: É isso aí, Bruna. Lembramos aos nossos ouvintes e internautas que o momento ainda nos pede cuidado e proteção. Não deixe de usar máscara, evite aglomerações e, se possível, fique em casa. E para ouvir nossas últimas produções, é só seguir o nosso Instagram e acompanhar nossas publicações em nossa conta do Spotify e o programa na íntegra no canal da WebTV Unita no YouTube. Se cuide e até a próxima! Muito obrigada a todos que nos acompanharam durante mais um programa. Na próxima semana tem mais.
0: Você ouviu Alô Universitário, uma produção dos alunos do curso de jornalismo do UNITA. Alô Universitário.